0: Assalamualaikum. Kembali kita ke podcast Keluar Sekejap, episod yang ke-8 bersama saya, Syaril Hamdan. Dan saya Khairi Jamaluddin. KJ, hari ini uh, kita bincang episod uh, ataupun topik-topik yang mungkin tidak panjang seperti episod yang uh, lain pada minggu sama tadi. Dah habis modal. Uh, ke? Dah habis modal. Uh, <laughs> masa modal <kita> lanjut. <laughs> Tapi modal kita pada hari ini adalah, pertamanya modal kita tentang pembangkang. Wow, prestasi pembangkang. Kita wow. dah banyak komen tentang PH, kita dah banyak komen tentang AMNO,
1: tapi PKP telah Nasional. apa banyak menjadi cheerleader untuk apa kerajaan yang sedia ada. Jadi uh, ini peluang keje untuk cheer leader ni. berkaitan dengan uh, ya, Mohammad uh, Nik Nazmi, <laughs> Mohammad Rafizi Ramli <laughs> Uh, I mean, no, rumor say, oh, on the no, street. No. Rumor on the street is oh. that you you are on the I'm, precipice. I'm there, you are on there. the precipice of of joining. I, I don't really, know.
0: Really, really. Yeah. Well, if you're going to deal in rumors, KC, we don't know. Also, between the favorite, attack, the people who don't like us are called agents. Brokers. 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 Uh, let's talk
1: about PN Jadi, No, no, before that Sebelum yeah. tu ya Saya, saya nak cakap uh, Dalam episod-episod Di mana kita sentuh Tentang amno Banyak respon Yang kita dapat yeah. uh, Terutamanya Daripada daripada Saitro-saitro Pahan uh, tingkat UMNO tingkat lah uh, Tingkat uh, 38 <laughs> Dan uh, Salah satu Daripada hujah mereka Adalah Uh, eh uh, not so much against you but to me lah dia kata eh uh, KJ uh, kau ni dah dah kena pecat daripada Ahli uh, kau dah tak ada hak dan kau tak layak cakap tentang Ahli Mo- move, move on Ahli lah kau yeah. ni loser <laughs> so saya nak tanya sejak bila rakyat biasa tak boleh cakap tentang Ahli 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 AMNO um, walaupun parti yang dah tinggal 26 kursi, adalah parti dalam kerajaan. Kenapa orang yang dah dipecat bukan ahli AMNO tak boleh cakap pasal AMNO? I, yeah. I can't understand the logic. Saya tak faham.
0: Yeah. No, no. Trying to understand the logic is impossible task. So, let's not do that. <laughs> uh, uh, let's go straight to the topic. Uh, okay. Dekatan Nasional. Yeah. Um, right. Right. <laughs> I don't know KJ, uh, saya, saya saya, nak mulakan macam ni lah sebelum kita t- cakap tentang prestasi mereka. Yeah. Maybe saya nak uh, anjak ataupun pergi belakang uh, beberapa episod yang sudah di mana kita sentuh tentang kedudukan Pakatan Harapan yang mana mereka memerlukan sokongan orang Melayu. Mm. Uh, dan nampak kerisauan yeah. tak, ada, tak cukup sokongan Melayu dan, dan, dan sebagainya. Dan kita t- nak tengok PRN macam mana trend itu. Yeah. Tapi mungkin saya nak uh, flip the the question KJ. Can Perikatan Nasional ever be government kalau mereka tak boleh dapat 2-3% pun undi bukan Melayu? Hmm. So, I want to start the, the discussion cara tu kerja. Sebab, uh, betul kita kita banyak tengok analisa tentang kedudukan PH yang yang macam mana stabil atau tak stabil, boleh maintain tak boleh maintain. But mungkin, Pakatan Harapan yang biggest weapon ialah Perikatan Nasional
1: cannot seem to get many or any normally votes. votes. Yeah. Kalau kita tengok struktur Perikatan Nasional, Uh, parti komponen mereka yang nampak seperti parti komponen yang uh, ditugaskan untuk mendapat sokongan daripada golongan bukan uh, bukan Melayu, pengundi bukan Melayu adalah gerakan. Hmm. And sorry to say lah, uh, gerakan punya pengaruh kita semua tahu uh, sangat-sangat uh, minima. Yeah. Dan sekiranya mereka tidak ada strategi untuk mewujudkan satu parti komponen yang baru ataupun menerima parti komponen daripada luar Perikatan Nasional untuk menjadi salah satu parti komponen baru yang ada identiti dan track record berjuang untuk eh uh, kaum-kaum yang tertentu maka eh uh, seperti mana yang syarie kata betul lah mereka akan ada masalah besar untuk menjadi sebuah kerajaan di peringkat pusat mungkin mereka akan kekal Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu maybe maybe some other states uh, yang mana ada majoriti kerusi Melayu akan wujud uh, competitive scenario tetapi untuk uh, menjadi kerajaan pusat agak susahlah. Ya. Ya.
0: Dan um, boleh dilihat kalau kalau itulah uh, sifirnya mungkin ini cara kita nak bincang tentang prestasi perikatan setakat ini. Di mana nampak kurang minat untuk memperbetul ataupun balance balik isu itu. Lebih kepada mereka nak double down ataupun nak betul-betul memperkuat kedudukan mereka di kalangan pengundi Melayu. Dan kalau kita lihat prestasi mereka di parlimen, hujah-hujah yang mereka mainkan, isu-isu mereka menjadi popular, video-video TikTok yang mereka keluarkan banyaknya berkisar tentang kegusaran orang Melayu isu-isu Melayu Bumiputra dalam konteks mengatakan bahawa pakatan harapan itu uh, tidak cukup Melayu ataupun tidak cukup menjaga kedudukan dan kepentingan Melayu. Dalam soal uh, isu lain, saya tak dapat tidak melihat perikatan nasional um, agak hambar uh, terutamanya di parlimen dalam mempersoalkan bajet belanjawan uh, isu-isu lain yang berkaitan dengan uh, dasar-dasar negara nampak kualiti kepemimpinan itu masih lagi mungkin ada tetapi tidak ditonjolkan kerana mereka nak
1: menunjukkan benda lain mereka nak menonjolkan kedudukan mereka sebagai pahlawan Melayu kalau kita nak uh, tengok kepada setiap satu perbahasan saya rasa susahlah sebab yang bahas tu uh, lebih daripada 200 ahli parlimen ataupun Sampai 200 ahli parlimen yang bahas. Dan saya percaya di belah PN hatta di belah PH pun, uh, mesti ada perbahasan yang uh, agak serius, yang agak konstruktif, yang tidak mendapat publisiti sebab uh, dia tidak menyentuh isu yang sensitif lah. Hmm. Jadi bila PN sebagai contoh pembangkang bangkitkan isu yang ada kaitan dengan orang Melayu, agama Islam, itu akan mencuri uh, headline. Ataupun itu akan jadi headline sebab itu uh, benda yang newsworthy. Yeah. Uh, inilah. Perikatan Nasional. Tak ada isu lain, asyik mainkan isu sentimen agama, isu kaum. Tapi bila saya tengok kepada perbahasan, dan saya ada buat riset sikitlah, perbahasan daripada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, ahli Parlimen Macang yang berhormat Wan Ahmad Faisal dulu dikenali sebagai Wan Jagon, yang berhormat Syarih Sulaiman daripada Bacuk dan saya nampak ada 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 di kualiti dibang bangkitkan soal pelaburan dibangkitkan soal strategi ekonomi dibangkitkan soal isu-isu yang tiada kaitan dengan dengan kaum ataupun dengan dengan agama hmm. so i think you're being a bit hard Uh, senang untuk kita buat uh, satu stereotip bahawa OPN oh, uh, dia, dia ni akan cakap pasal agama akan cakap pasal ni kaum dia tak ada isu lain uh, tetapi kalau kita lihat dengan lebih mendalam lagi saya rasa mereka ada ahli-ahli parlimen yang uh, sangat-sangat uh, uh, berkaliber dan telah membuat research mereka berkenaan dengan isu-isu lain
0: mungkin dia dia dah, untuk mengambil semangat apa yang KJ katakan Mungkin 2, 3, 4 orang yang kerja nampak ada potensi ni, mereka perlu lebih menyinar. Mm. Uh, bukan hanya dalam parlimen sebab tempo parlimen pun bukannya sepanjang tahun. Tetapi yang menjadi bahan berita yang mengeluarkan produk-produk video dan sebagainya perlulah wajah-wajah ini. Yeah. Kalau inilah yang boleh dilihat sebagai ikon, saya tak tak minat sangat menggunakan istilah tu tapi kira the, the image lah, the face, mm. wajah mm. pada Perikatan Nasional ataupun parti tu boleh Uh, lebih menonjolkan mereka yang uh, rakyat di luar boleh nampak okay, kalau dia ni jadi menteri, kita ok. Yeah. Kalau dia ni jadi pemimpin, kita pun boleh bayangkan Malaysia ni, uh, kita ok. Yeah. Uh, tapi so... kalau wajah-wajahnya adalah mereka yang uh, seolah-olah masih lagi dikaitkan dengan perkara-perkara yang orang muda terutamanya, rakyat tak berpenat minat, uh, saya nampak dia akan lebih mudah untuk jatuh pada stereotip yang KJ uh, dakwa saya ambil tadi iaitu yeah. okay. uh, meletakkan black and white Perikatan Nasional ni just on narrow issues
1: saya nak uh, bagi dua uh... Pekerus. Saya dah pangkikan dua perkara yang bukan nak menasihatkan pemangkang, tetapi point yang saya katakan dua poin yang saya dah pangkikan yang mungkin boleh dipertimbangkan oleh pihak pemangkang uh, supaya prestasi mereka boleh lebih uh, meninar, terutamanya di Parlimen. Okey. Tambahannya <tuh> kita ambil um, perkembangan yang positif yang dibuat oleh uh, pihak pemangkang ataupun Perikatan nasional, iaitu buat kali pertama uh, ada kabinet bayangan. Ya, yeah. Sebelum ini uh, Waktu PH menjadi uh, uh, Pembangkang Atau waktu BN menjadi pembangkang pun Selepas tahun 2018 Kita tidak ada kabinet bayangan Kita ada jawatan kuasa Kita ada beberapa orang yang uh, Dipertanggungjawabkan untuk ...menjadi jurubahas di parlimen berkenaan dengan isu-isu tertentu. Sebagai contoh, waktu kita jadi pemangkang pada tahun 2018... ...saya ditugaskan sebagai jurucakap kewangan bersama dengan Tenggu Razali. Jadi, not shadow minister tetapi saya salah seorang daripada jurubahas... ...daripada BN berkenaan dengan isu kewangan. Bila Lim Guan Eng datang sahilah yang akan berbahas dengan beliau dan banyak saya berbahas berkenaan dengan GST dan sebagainya. Uh, waktu PH menjadi pembangkang sama juga mereka ada komiti ya dulu mereka ada seorang daripada PKR, seorang daripada Amanah, seorang daripada DAP yang shadow ataupun yang akan uh, uh, yang akan bersaing dengan menteri uh, portfolio yang yang berkenaan. Tetapi kali ini hanya seorang saja. Uh, maknanya dia telah melantik seorang uh, seorang menteri bayangan. Uh, kalau dalam istilah Westminster Shadow Secretary of State, ya, yeah. yeah? uh, dan uh, saya kalau saya uh, di pihak PN saya akan naikkan image hmm. uh, Shadow Minister tersebut ataupun Menteri bayangan tersebut. Suba- uh, 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 saya akan buat uh, begitu supaya rakyat tahu siapa Shadow Minister. Dia. Kalau kita tengok di UK bukan semua tahu tetapi sebahagian besar pemerhati politik akan tahu. Siapa Shadow Chancellor of the Exchequer? Portfolio Menteri, Menteri Keuangan Bayangan. Siapa Shadow secretary uh, Home Secretary? Siapa Shadow Foreign Secretary? Dia akan tahu. Dan mereka lah yang akan buat kenyataan immediately. Hmm. Selepas satu isu dan media akan menantikan uh, mana komen daripada Shadow Chancellor? Mana komen daripada Shadow Home Secretary? Tetapi di sini kita tak tahu. Kalau saya tanya kepada Syaril, siapa Shadow Foreign Secretary kita?
0: Tak tahu. Uh, Wanam Faisal. Oh, Faisal. <laughs> uh,
1: siapa siapa kita punya uh, kita ambil uh, jawatan penting lah eh. uh, Siapa Shadow uh, Chancellor kita Menteri Kewangan? No idea. Si? Dr. Razie. Ah. Dr. Dr. Razie. Kita tak, tak tahu. Yeah. So, branding berkenaan... Of course, di Malaysia ni, Shadow Cabinet tidak rasmi. Di Westminster rasmi. Yeah. So, dia dapat staff, dia dapat peruntukan, macam-macam lah. Yeah. Tapi tak rasmi di sini. Function
0: tapi, dia boleh lagi. Ya.
1: Tapi fungsin dia boleh. Yeah. Tak semestinya ia tidak rasmi, maka dia tak boleh berfungsi. Yeah. So, the first, I think you should make sure orang tahu berkenaan dengan uh, Cabinet Ya. Yeah. 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 Yang kedua, ringkas sebelum saya pulang kepada Cheryl adalah ini... PM dah bagi gelanggang ya. Saya uh, saya puji Yang Amat Berhormat uh, PMX kita uh, dan juga speaker Dato' Johari Abdul kerana sekarang ini di Malaysia kita ada PMQ. Hmm. Dulu tak ada PMQ. Hmm. Dulu ada minister Question saja, soalan ya. kepada menteri. Sekarang ini ada soalan kepada Perdana Menteri. Betul. Ya. Dan soalan kepada Perdana Menteri. Kalau saya uh, ketua Pemangkang, saya akan minta benda berunding supaya ia adalah adversarial. Ia adalah hmm. satu sesi di mana Perdana Menteri jawab Ketua hmm. Pembangkang Macam Untuk, ha, untuk 10-15 minit yang pertama jawab Ketua Pembangkang hmm. saja Dua orang je. Lepas tu dia buka kepada ahli-ahli parlimen yang lain hmm. Dan itulah pentas di mana Ketua Pembangkang boleh menunjukkan bahawa Pembangkang boleh menjalankan tugas sebagai check and balance ya, Sebagai check and balance kepada kerajaan Dan Ketua Pembangkang dilihat sebagai seorang Alternative Prime Minister. Seperti mana Serkiah pertama uh, di uh, UK pada waktu ini. Saya setuju dan saya saya nampak
0: GJ dalam hal ini kalau ada, siapa yang sanggup buat benda ni atau berani buat benda ni adalah PMX. Ya, Mungkin Perdana Menteri lain dia akan mula uh, penasihat-penasihat mungkin akan nampak benda ni berisiko. Bukanlah saya kata PMX kalau buat tak ada risiko tetapi kalau ada sesiapa yang boleh mengurus perkara ni dengan baik untuk politik dia adalah PMX. Hmm. Jadi kita harap dengan kedudukan itu uh, untuk kepentingan demokrasi dan kepentingan politik yang lebih matang dan orang boleh nampak PM dengan alternatif PM itu berbahas saya pun sangat-sangat menyokong lah memang kita minat kita yang minat politik akan memang minat PMQs hmm. uh, kalau ia lebih berbentuk uh, satu lawan satu ataupun adversarial untuk at least satu tempoh yang tertentu cuma mungkin untuk uh, wrap kita punya pembincangan tentang uh, pembangkang ataupun kalau kerja dan tambahan yang lain uh, untuk okay, shadow cabinet benda yang yang dah tersedia dan mereka perlu gunakan optimize supaya mendapat dividen politik yang lebih baik uh, tapi isu dia keje isu apa yang Perikatan nasional harus bawa kalau dia masih uh, berbentuk taktikal eh, bila ada uh, masalah dekat Saudi dan uh, dia dia dibahan <laughs> ini ini menjadi uh, isu politik kemudian besok kalau ada apa-apa isu lain tentang GST ke tentang Lantikan GLC ke dia bahan. Benda tu saya tak pasti dalam keadaan uh, uh, politik Malaysia sekarang dan pengundi-pengundi sekarang. Adakah itu yang mereka mahukan? Adakah itu cukup so, untuk menang? So, yeah, sokongan so, dan, dan kepercayaan.
1: So saya melihat platform ini, dia, ini, ini dia apa? soal timing. ya. Timing sebab kita belum lagi masuk ke dalam election cycle kecuali pelanai negeri lah hmm. bila dia, dia dah dekat nak election cycle contoh uh, dua tahun uh, sehingga parlimen uh, perlu dibubah mungkin di situ dia boleh ada satu naratif sendiri iaitu yeah. bayangan manifesto dia sendiri yeah. macam label sekarang ni kita dah nampak uh, dia dah mula keluar daripada tactical attack kepada menawarkan satu visi alternatif. Ya. Tetapi buat masa ni saya rasa tak, tak perlu. perlu. Tak perlu. Saya rasa buat masa ni cukup untuk mainkan peranan semak imbang, uh, untuk menyerang isu-isu dan untuk kembali kepada uh, pengalaman mereka sebahagian besar daripada Kabinet Bayangan adalah bekas menteri hmm. dan mengatakan bahawa benda yang dijanji belum lagi dilaksanakan. Contoh, uh, Tuan Ibrahim banyak kali bangkitkan isu tempatan banjir ya. uh, di parlimen. ya, uh, Takiyudin banyak membangkitkan uh, isu uh, tadbir urus uh, yang uh, berkenaan dengan uh, KDN undang-undang dan sebagainya. So saya nampak uh, mereka tidak perlu uh, bangkitkan satu naratif uh, manifesto alternatif buat masa ni sebab jauh lagi sehingga kita nak sampai ke dalam election cycle ataupun uh, musim pilihan raya umum ya. Uh, memadai untuk mereka uh, mainkan peranan sebagai semak imbang dan membuat serangan taktikal yang saya sebutkan tadi. Okay, saya ingat lah apa yang
0: yang Ujah Balas KJ tadi itu, that's right. The timing is everything. Yep. Uh, as long as they remain uh, relevant uh, dalam tempoh ini, dalam satu ketika nanti mereka boleh berikan naratif yang alternatif. Cuma uh, mungkin saya masih lagi uh, nampak uh, satu masalah besarlah. Dari segi matematiknya, selagi mereka tak dapat sokongan bukan Melayu, susah untuk dia nak bayangkan dapat jadi PM. Ya. Yeah. And and that, I don't know. Uh, dari segi timing macam mana pun, kalau platformnya tidak dapat memikat hati uh, golongan urban ataupun so, golongan
1: bukan Melayu, so saya akan throw balik kepada hmm. Syaril di alternative scenario. Selagi PH juga, tidak dapat lebih daripada 20% sokongan daripada Melayu, hmm. mereka boleh tubuhkan kerajaan, tapi kerajaan itu sangat rapuh. Yeah. Dan mereka tak boleh tubuhkan kerajaan sendiri. Yeah, that's the counter argument. You don't even know. <laughs> okay. uh, sebelum uh, kita berhenti seketika uh, Saya dah bincang dengan Syaril So kita dah setuju uh, bahawa Of course kita akan jemput uh, daripada pihak uh, kerajaan juga uh, Backbencher Tapi kita akan jemput seorang ahli parlimen Daripada uh, pembangkang yep. uh, Untuk uh, menjadi tetamu uh, podcast Keluas Kejap Tapi kita nak dengar daripada anda Siapa? Uh, siapa? Hmm. Jadi please uh, dalam ruang komentar uh, YouTube dan sebagainya uh, Cila tulis Ahli Parlimen Perikatan Nasional yang mana Yang anda nak melihat uh, Berada bersama dengan kita uh, Di Keluar sekejap uh, Dan uh, kita tengok Siapa yang akan menang Mungkin Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim. Oh. Okay, we'll be back okay. after this <laughs> Okey sahabat kembali ke podcast keluar sekejap tadi kita telah uh, bincang segmen berkenaan dengan prestasi uh, pembangkang uh, dan uh, pada segmen yang kedua uh, untuk podcast kali ini uh, kita nak bincang satu isu yang takdalah besar sangat ya isu ni uh, tetapi isu yang uh, telah mendapat perhatian yang besar uh, daripada media uh, dan ini adalah isu berkenaan dengan penutupan kenti di sekolah. Uh, sewaktu uh, bulan uh, Ramadan ya. Jadi uh, menteri pendidikan kita uh, Yang Muhammad uh, Fadlina uh, telah pun menyarankan supaya kantin sekolah sekolah di terus beroperasi sepanjang Ramadan walaupun mempunyai kurang 10% murid bukan Islam kerana bukan semua murid beragama Islam berpuasa terutama yang masih kecil selain menyantuni murid bukan beragama Islam. Saya berpendapat bahawa isu ini, isu ni isu yang Uh, menarik, sebab mendapat pelbagai uh, komen, ya. Ada yang kata uh, dulu uh, apa pelajar-pelajar non-Muslim ini bawa uh, bekal daripada rumah uh, dan uh, uh, tidak ada menjadi masalah. Uh, tapi bagi saya, saya nampak uh, saranan Menteri ini saranan yang 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 bagus. Uh, yang masuk akal dan uh, saya telah membaca uh, perkeliling yang uh, ataupun sekila uh, yang diberi kepada semua pengetua dan guru besar uh, yang uh, di mana uh, mereka perlu bincang uh, dengan PIBG dan juga pengusaha kantin uh, berkenaan dengan isu tersebut berkenaan dengan saranan uh, supaya uh, kantin sekolah itu terus uh, dibuka dan saya rasa why not? Ya? Sebab bukan semua pelajar uh, berpuasa. Takkanlah sebab dia non-Muslim, dia pergi ke sekolah kebangsaan, dia terpaksa bawa pack lunch uh, dan betullah apa yang menteri kata, bukan semua murid sekolah rendah berpuasa. Saya pun bila tengok isu ni, saya tak tahu selama
0: ni ada isu pun. Ya. Sebab uh, waktu saya membesar dulu, uh, memang setahu saya, saya ingat saya kantin buka je. Tapi mungkin sebab saya sekolah, uh, saya sampai Dajah 2 uh, di Sya'alam tapi kemudian saya ke sekolah di Kepong. Mm. Jadi majoritinya bukan majoritinya bukan Melayu sebenarnya. Yeah. Jadi mungkin saya punya sekolah tu tak berapa representatif. Tapi saya pun tak tahu selama ni ada isu mengatakan patut dibuka ataupun tak patut dibuka. Uh, saya faham mungkin dari segi persatuan pengusaha kantin ialah kos yang diperlukan okay, dan sebagainya. Yeah. Kita understand. Sebab itu dia nak kena bincang dengan pengusaha. Saya eloknya bincang. Tapi lebih daripada bincang, tak tahu lagi je saya nampak kita selalu dah cakap tentang perlunya sekolah menjadi tempat uh, perpaduan, penyatuan dan sebagainya. Dan salah satu dakwaan yang susah dibuktikan betul atau tidak tapi dakwaannya oleh uh, ibu bapa yang lebih gemar menghantar kepada SJK ialah betapa pengalaman anak mereka dalam sekolah rendah kebangsaan atau sekolah kebangsaan tidak seperti dulu. Hmm. sekolah kebangsaan ni mereka cakaplah dia cakap dia dah jadi macam terlalu Melayu. Terlalu Melayu, terlalu Islamic yang mana bila kita dengar kita pun percaya tak percaya kan. Tapi benda-benda macam ni menyumbang kepada stereotip itulah yeah. ataupun tanggapan bahawasanya national school ni, sekolah kebangsaan ini yang kita nak jadi hub untuk uh, perpaduan dan pencampuran antara kaum uh, benda-benda macam inilah yang menyumbang kepada persepsi dan yeah. tanggapan bahawa it's not very welcoming mm. kepada mereka yang bukan majoriti, iaitu yang bukan Melayu, bukan Islam. Jadi saya nampak, perkara ini kalau boleh diuruskan, bukan hanya dibincangkan dengan pengusaha kantin, tapi kalau boleh, buatlah sampai benda itu buka. Yeah. Ya, kalau terpaksa ada... Tak tahulah kos ganti ke macam mana ke nak bantu pengusaha kantin tu saya faham. Tapi sepatutnya that is the last resort lah untuk tutup. Because it's the principle of
1: it. Yeah. So, so saya rasa Syaril telah menyentuh uh, perkara yang, yang penting yang sebenarnya lebih besar daripada isu uh, penutupan dan pembukaan kantin sewaktu bulan Ramadan ini. Dan ini adalah berkenaan dengan uh, isu... Uh, sistem yang pelbagai dalam dalam hmm. uh, sistem pendidikan kita yang lah yang bincang episode ni uh, bukan episod <laughs> ni cuma itu satu episod yang mungkin saya rasa blockbuster episode yeah, lah yeah. cuma saya cuma nak kata apa yang saya kata betul just imagine yeah. uh, saya tak tahu statistik yang terkini tapi mungkin kalau kita guna pakai statistik yang yang daripada beberapa tahun yang dahulu uh, di sekolah kebangsaan sekolah kebangsaan sekolah uh, SK ya yeah, hanya 10% daripada ibu bapa kepada anak-anak daripada kaum Cina Uh, yang datang daripada usia yang pergi ke sekolah rendah pe- hantar anak mereka ke sekolah kebangsaan. Yeah. Yang lain semua akan hantar ke sama ada sekolah swasta ataupun SRJKC Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina. Yeah? Dan antara sebab dia adalah mereka nak belajar Mandarin uh, mungkin disiplin tapi salah satu yang kita selalu dengar adalah sekolah kebangsaan itu tidak berapa welcoming kepada mereka. Yeah. Uh, seolah-olah ada macam syariah kata tadi lah. Stereotype, image yang terlalu Melayu, terlalu uh, Islamik dan sebagainya. Bayangkan kalau uh, ada uh, ibu bapa Cina yang yang sanggup hantar anak mereka ke sekolah kebangsaan. Yang, yang less than 10% yang, tu. Yeah, yang less than 10%. Yang percaya kepada hmm. uh, kepada dasar untuk uh, integrasi anak-anak mereka pada usia yang muda. Yang percaya kepada sekolah kebangsaan. Yang nak anak dia pergi ke sekolah kebangsaan. ya yeah? Tetapi yeah. <laughs> pada bulan puasa, sorry canteen mm. tutup mm-hmm. uh, you <laughs> kena sort out your own lunch mm. so you 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 feel something there yeah, so guys kalau it. saya ibu bapa Cina yang memang hantar anak saya ke sekolah kebangsaan tak hantar anak saya ke private school tak hantar anak saya kepada SJKC hantar anak saya ke sekolah kebangsaan yang dekat dengan rumah saya hmm. tapi kantin tutup yeah. anak saya pun akan rasa something lah ialah betul yeah? Yeah. Uh, anak tu dia faham lah kawan-kawan Melayu dia, dia puasa tapi tiba-tiba dia kena bawa packed lunch yeah. kadang-kadang tak ada tempat nak makan dia kena sorok di uh, sebuah bilik makan dekat situ itu pun jadi isu juga dia tak tahu nak makan kat mana bila kantin buka dia can just eat lah. Yeah. so saya rasa eh uh, tanpa kita uh, mengupas polemik sekolah vernakular itu isu بصالا ya isu بصالا tapi kita dulu waktu saya pemuda amno kita kita kata okeylah kalau dah wujud sekolah vernakular wujudlah tapi kita nak sekolah kebangsaan menjadi sekolah pilihan utama yes. kalau kita nak sekolah kebangsaan itu menjadi sekolah pilihan utama default choice maka saya rasa kita buat benda yang memudahkan lah
0: untuk menjadi first
1: choice. Pendirian yang Muhammad Fadlina ni patut dipujilah, Betul, saya setuju. Yeah? So I think that that's that's, uh, that's what we want to say about that lah. Yeah. Okay, so um, saya rasa episod ni ringkas berbanding dengan episod-episod dahulu. Uh, cuma sebelum kita mengakhiri episod ni uh, nak tanya Sharie skit lah. Memandangkan uh, uh, ni bulan Ramadan, uh, mungkin uh, Saudara Sharil uh, kurang sedikit uh, menonton uh, Netflix, uh, <laughs> apa uh, filem-filem dan juga apa uh, TV series yang uh, secular, agak. Secular got secular dan risky ni dan mungkin lebih apa meluangkan masa di YouTube mencari Uh, inspirasi mencari konten-konten yang menyentuh kepada jiwa kita lah uh, yep. dan dan juga roh kita suatu so, uh, bulan puasa ni uh, dalam usaha saudara syaril to redeem uh, your soul masing-masing lah redeem, so, masing-masing redeem our soul so what I love watching? how you resisted what are you watching what are you watching, that, you watching? Are you watching? Uh,
0: so two two things uh, two things I wanted to share satu Geja pun tahu saya adalah uh, peminat syih uh, Abdul Hakim Murad. Atau uh, ataupun uh, nama Inggerisnya uh, Timothy Winter Winter uh, yang merupakan uh, seorang tokoh agama mu'alaf uh, di United Kingdom uh, dan beliau menjadi pengasas kepada Cambridge Muslim College. Okay. Uh, yang pernah saya pergi tengok lah. Hmm. Uh, nak belajar belum lagi sempat tapi saya pergi tengok uh, dan beliau mempunyai uh, banyak video. Saya tak nak setuh satu sebab saya harap yang mana ada masa untuk melihat, menonton, banyak yang beliau kupas dan cara beliau kupas itu bukan macam Mufti Meng bukan yang biasa orang Malaysia tahulah yang, yang at least yang saya nampak dalam media sosial tapi beliau lebih um, bercakap tentang kedudukan uh, orang Muslim dalam uh, Tinggal dan duduk dalam kedudukan moden, Macam mana nak mengurus kehidupan kita sebagai Muslim dalam negeri, tempat yang kosmopolitan, dalam dunia kapitalis dan sebagainya. Dan kedua kerja, atas tema yang sama, satu episod yang saya nak kongsi yang bukan daripada Hakim Murad adalah satu podcast. Kita pun minat podcast. Podcast yang saya nak syorkan adalah podcast namanya The Thinking Muslim. Oh. The Thinking Muslim uh, yang mana satu episod yang saya dah dengar adalah daripada Hamza Zotis tak pasti saya punya sebutan betul atau tidak on Muslim men misogyny and masculinity uh, sebab uh, antara perkara yang kita lalui KJ uh, at least I do, I don't know if you do is uh, bagaimana kita nak handle dengan modernisasi dunia uh, bercakap tentang uh, masculinity ni lah apa erti menjadi seorang maskulin dalam abad ke-21 saya bukan macam Dale yang mempunyai krisis yang besar macam tu hmm. tapi dia lebih pada menguruskan as- uh, as-
1: how- one day kita kena bawa deal masuk eh, dalam okay, we should we should we we kita in. selalu rujuk kepada dia, m- dia, dia. orang pun tak tahu dia, dia ni siapa dia ha. menjadi rujukan kita yeah, banyak perkara yeah, yeah, kan?
0: daripada EV sampai kejantanan tapi topik serius Masculinity ni dalam konteks mengurus di mana sekarang ni hubungan antara gender kedudukan wanita dilihat dalam mata moden mungkin tidak sama seperti mana dilihat zaman dulu. Uh, bagaimana seorang kita, lelaki kita uh, yang berpegang pada jati, jati diri Islam tapi pada masa yang sama nak menyesuaikan diri dalam keadaan moden dan kosmopolitan itu ini antara episod yang saya minat disentuh tentang Andrew Tate eh, ramai penyokong penyokong mm. uh, Andrew Tate yang yang ada kat Malaysia ni yeah. yang mungkin ada ada penyokong Andrew Tate ada ramai kawan-kawan saya pun minat Andrew Tate uh, the, the uh, you
1: know red meat masculine guy. red meat masculine guys oh, sebagai man. respon
0: kepada mungkin uh, apa uh, trend yang berlaku puluhan tahun kebelakangan ini mm-hmm. dengan feminism mm-hmm. dan sebagainya yeah. so I think um, there is a need untuk kita merujuk balik kepada Islam uh, dan cara dikupas pun uh, dalam konteks yang boleh kita relate uh, jadi saya harap yang ada yang dalam studio ni ada seorang angkat tangan tapi saya malas nak sebut nama dia uh, <laughs> yang menjadi penyokong besar and saya harap dia pun boleh uh, dengar insaf. supaya lebih balance insaf. dan instah yeah. uh, bukan semua benda yang uh, nampak macam masculine itu adalah bagus, bagus ataupun bagus. islamic
1: JJ yeah. yeah. eh uh... Kalau ada satu video yang uh, saya nak uh, rekomen, um, dia 15 minit saja. Uh, video oleh uh, Dr. Omar Sulaiman. Uh, your Ramadan Uniform. So Dr. Omar Sulaiman adalah sahabat baik saya, dia adalah pengasas kepada Yakin Institute, seorang pemikir Islam yang duduk di Amerika Syarikat. Dia seringkali datang ke Malaysia juga. Dalam Your Ramadan Uniform ini, dia menceritakan, dia buat perbandingan, dia buat perbandingan lengkas saja, dia buat perbandingan antara ibadah haji, umrah dengan Ramadan. Uh, dan uh, dia ambil contoh bila kita pergi ke umrah ataupun bila kita menjalankan ibadah uh, haji uh, kita uh, memakai ihram ya yeah, ihram uh, dan selalu kita ingat ihram itu bermaksud uh, kain putih tu yang kita pakailah tapi sebenarnya ihram itu adalah benda yang diharamkan forbidden Hmm. Iram adalah benda yang yang yang, uh, yang tidak dibenarkan sewaktu kita menjalankan haji dan sebagainya. Dan kita jaga ketertiban kita sewaktu kita menjalankan ibadah haji, umrah, uh, kalau tak kita bayar denda, bayar dam. Uh, dan dia kata kita, uh, we are conscious of it sebab kita ada uniform. Bila kita pergi ke uh, tanah suci untuk yeah. umrah dan juga uh, haji. Uh, tapi oleh kerana kita tidak ada uniform, waktu Ramadan hmm. uh, mungkin kita tidak uh, begitu teliti berkenaan dengan benda-benda yang dibenarkan dan tak dibenarkan dan kadang-kadang benda yang tak dibenarkan ni bukanlah benda-benda yang remeh tetapi uh, sebenarnya to be conscious of God ketakwaan itu hmm. jadi dia kata uh, memang tidak ada uniform sewaktu Ramadan seperti mana kita ada ihram waktu haji dan umrah tetapi kita bayangkan yang kita ada uniform satu perisai yang memastikan bahawa segala benda yang dilarang memang kita tertip dan kita pastikan seperti mana yang kita berada di sewaktu haji kita jaga, rambut gugur, bulu gugur ke tidak, kita buat benda yang sama. Benda yang dilarang, totally melarang. Termasuklah benda yang spiritual dalam hati kita. Dan benda yang kita nak kejar, ketakwaan consciousness of God itu menjadi benda yang betul-betul kita teliti 24 uh, jam sehari sewaktu bulan puasa. Yeah. So, if there's anything you want to watch, it's uh, Your Ramadan Uniform by Dr. Omar Sulaiman. Okay, I'll check it out tonight. Okay, terima kasih kepada semua dan kita jumpa dalam episod yang akan datang. Terima kasih. Ros, kejap.